0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge haben wir einen sehr interessanten Interviewgast. Er gehört zu den ältesten Finanzbloggern in Deutschland, also wirklich ähm, eine Ikone in diesem Bereich. Und wer sich im Thema Finanzpodcast schon ein bisschen umgehört hat, wird seine Stimme vermutlich direkt erkennen. Sein Name ist Albert Warnecke, er ist bekannt als der Finanzwesir. Und nach Erscheinen seines Buchs, nämlich das er genauso heißt wie sein, wie sein Blog, der Finanzvisier, haben wir ihn interviewt und mal zu diversen Themen befragt, wie zum Beispiel zum Thema finanzielle Freiheit, wie man am einfachsten Vermögen aufbaut, ähm, ja was bei der Karrierewahl zu berücksichtigen ist, was er selbst seinen Töchtern rät. Also wirklich ein sehr komplettes und sehr informationsreiches Interview mit jemandem, der das Thema Finanzen schon seit einigen Jahrzehnten auf seiner Agenda hat und ja, der selbst keinen Finance-Background hat, sondern ähm, ja, das Ganze im Do-it-yourself-Verfahren sich selbst angeeignet hat und ja, seine Erfahrungen dann über seinen Blog geschildert hat. Und der wird jetzt einige hunderttausende Male pro Monat aufgerufen. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal in seinen Podcast reinhören. Er heißt Finanzvisier rockt. Den macht er gemeinsam mit dem Finanzrocker Daniel. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Albert. Ja, hallo Albert. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview. Du bist ja im Internet bekannt als der Finanzvisier. Du hast ja einen ziemlich großen und sehr gut laufenden Blog mittlerweile. Du hast auch einen Podcast zusammen mit dem Finanzrocker Daniel und ganz jüngst bist du jetzt auch Buchautor. Ähm, ja, vielleicht willst du dich mal ganz kurz nochmal vorstellen für unsere Zuschauer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, danke. Also für mich ist das ja hier genau so eine Premiere mit äh, mit dir, hier mit dem Finanzfluss, mit euch, wie damals äh, vor anderthalb Jahren mit äh, Daniel, mit dem Podcast. Ja, also ich heiße Albert Warnecke und äh, ja, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet. Ich bin so alt, dass äh, eure Zuschauer eher meine Söhne und Töchter sein könnten. Äh, ich bin äh, 50 Jahre alt, wie gesagt, habe äh, drei Kinder, bin von Haus aus äh, Ingenieur und äh, habe dann halt irgendwann festgestellt, dass das so mit der ganzen Finanzgeschichte nicht richtig funktioniert, dass ich dann doch, äh, ja, wenn ich mit den Banken zu tun hatte, nachher immer weniger Geld hatte als vorher und dann habe ich das halt mal in die eigenen Hände genommen.
0: So bin ich eigentlich dazu gekommen letztendlich. Okay. In einem anderen Interview hattest du mir erwähnt, dass du beim Premium, ne, beim zahlen immer die Premium-Variante gewählt hast. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar äh, Anekdoten zu erzählen? Ja gut, ich meine, das ist halt die Geschichte, wenn man natürlich dann
1: setzt man sich hin und überlegt, was man machen will, man hat ein bisschen Geld verdient und äh, will dann eben das Beste für sein Geld haben und fragt dann halt auch viel rum und äh, probiert eben doch, eine ganze Menge aus, dann hier einen, einen, äh, geschlossenen Immobilienfonds oder da einen Medienfonds oder dann natürlich auch an der Börse, will man es ja auch ganz genau machen, als Ingenieur neigt man dann ja auch dazu, sich dann eine tolle Strategie auszuleben, also dann kauft man das Zeug zusammen und ähm, was wir damals ja auch gemacht haben, ihr müsst sehen, das waren ja damals die Nullerjahre, also es war ja die neue Marktzeit, ja wo es richtig heiß herging an den Börsen und dann war es so, ähm, damals waren unsere Kinder noch klein und dann stehst du halt morgens auf und schlappst mit dem Kind dann am äh, Sonntagmorgen zum Bäcker und da gibt es nicht nur Brötchen, sondern damals war die ganze Bäckertheke voll mit Publikationen wie Euro am Sonntag und diese okay. Publikation am Sonntag und so und dann hast du die alle mitgenommen uh -huh. und dann die Kinnis mit Leben gespielt und mit der Frau hast du da gesessen und hast dann halt durchgeblättert was sind die Empfehlungen der Redaktion und so wurde okay. dann gekauft und
0: verkauft, okay. aber das
1: war alles nichts
0: rechts Okay, und dann, das hat dann so nicht funktioniert, oder? Ja, genau. Also wir haben das dann halt, wir haben dann auf die
1: Profis vertraut, weil wir gedacht haben, ja. ähm, man ist ja laie. Die Profis müssen irgendwie können. Man kennt es ja von den ganzen anderen äh, Lebensumständen, egal wo du hingehst. Äh, du willst immer Erfahrung haben ja also ja. wenn du jetzt äh, beispielsweise in Flugzeug einsteigst willst du auch nicht über der Tür lesen äh, es kann gut sein dass dieser Flieger von Hamburg nach München auch durchkommt aber wir können das nicht garantieren weil das bedeutet ja letztendlich genau dieser Satz äh, Gewinne in der Vergangenheit haben keine Prognosewirkung für die Zukunft das heißt bloß weil der Flieger ist tatsächlich von Berlin nach Hamburg geschafft hat, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch von Hamburg nach München schafft. So, nachdem mir das irgendwann klar geworden ist, da kommen wir jetzt dann auch gleich noch äh, zu eurem anderen Interviewpartner, dem Herrn Kommer, mhm. dann haben wir beschlossen, so funktioniert das nicht. Unser okay. eigenes Gemurkse funktioniert nicht. Das, was die Profis machen, ist auch Gemurkse. Mhm. Jetzt alles weg alles hinstellen, alles überlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Und dann habe ich halt auf den Herrn Kommer das Buch gelesen, Souverän äh, investieren mit Indexfonds und äh, mhm. noch von Charles D. Ellis Winning the Loser's Game und noch sehr so etliche andere Klassiker, mhm. da auch hier von ähm, Herrn Bugel das Buch. Und dann mhm. kamen wir halt letztendlich auf dieses prognosefreie Passive. Und so ja, sind wir eigentlich da gelandet, wo wir gelandet sind. Und jetzt sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der Art mhm. und Weise, wie sich unsere ja, äh,
0: Investitionen da entwickeln. Okay, und das Ganze hast du ja dokumentiert dann auf deinem Blog. Ging mhm. das dann direkt mit deinem Blog los? Also, nein, das das... Okay. Nein, 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 nein. Das ging erstmal Erfahrung
1: gesammelt, Erfahrung gesammelt. Und dann sieht es ja so aus. Ähm, irgendwann, äh, ja, wie soll ich die Frau hat einen guten Job? Mhm. Kinder werden älter und größer, brauchen ihren Vater immer weniger, mhm. ziehen aus. Was machst du dann? Dann sitzt du hier, soll ich dann alleine hier? Dann sitzt du da allein zu Hause, kannst Golf du dir spielen. Nase bohren und Golf spielen und dann dein Leben sozusagen in Richtung Rente verdämmern? Aber da hatte ich keinen Bock drauf, also habe ich gesagt: Okay, was machst du? Und dann kam eigentlich die Geschichte, mhm. dass eben ähm, meine Älteste nach Indien wollte. Mhm. Also ganz furchtlos. da haben wir Vorurteile noch. Nein, du kannst als junges Mädchen nach Indien und überhaupt na, die ganze Latte. Doch, sie macht das, sie zieht das durch, super gemacht. Aber pass auf, genau. Du sagst: pff, Coole Sache. Ja, aber mutig dann kam der ja. Zusammenbruch, gesagt. Aber dann kam der totale Zusammenbruch, was mhm. gar nicht ging war, wenn, wenn du in Indien bist, willst du auch an Geld kommen, also brauchst du ein Konto. Ja. Aber das öffnet Sie nicht ohne Ihren Vater. So das was grauenhaft klar. Schwieriges habe ich mir gedacht, das reichts. Es kann nicht sein, dass jemand ein gutes Abi hat, furchtlos nach Indien will, ja, aber davor mhm. kapituliert ja vor diesen vor diesen finanziellen Bildungsgeschichten. Und das mhm. war für mich letztendlich der Tropfen, der es fast zum überlaufen gemacht hat. gesagt, so jetzt fängst du an und schreibst darüber und tust das für die finanzielle Bildung. Also diese Kombination aus ich möchte gerne irgendwas tun, man will nicht aufs Altental und diese Geschichte schien mir lohnend und so habe ich dann die Schlacht aufgenommen. Okay. Und dann entstand der Blog Finanzvisier.
0: Und mittlerweile schon? Ich glaube im dritten Jahr, richtig?
1: oder? Im vierten schon. Also es Im ist vierten. ja im Januar, naja Ende Januar, Anfang Februar, du kannst sagen, ich hatte Mitte Januar 2014
0: mhm.
1: 30 Artikel geschrieben. Ich so, okay. mache 30 Artikel geschrieben und dann bin ich 30. Januar, 1. Februar live gegangen. So, und dann okay. kam mir der Februar 2014. Da ja. hatte ich also 30 Artikel und insgesamt, man höre und staune, 14 Besucher. Mhm, eins okay. vier, 14 Besucher. Das nur zum Thema langsam anfangen. So, ja. Und dann stand ich glaub, auf meinem Apfelsinenkistchen, habe weiter gepredigt, weiter Artikel geschrieben und es hat sich nichts getan. Aber Aha. irgendwann, weißt du, dann kommt das nicht 14, sondern 40. Dann bist du 80. Und dann geht das so vor sich hin. Und jetzt ja. bin ich bei, wenn es gut läuft, drück mir die Daumen, äh, schließe ich den März 2017 mit 90.000 Besuchern ab. Wow. So sieht's es auch. Schön. Gut, dann muss halt einfach dranbleiben. Das ist ja buy and hold. Ich meine, da ist genau das Gleiche. Du Stuhl hältst, du hältst ich aus. Ja, und das ist so im, im Schweinsgalopp. Der Blog. Und dann kam ja ähm, im November, Oktober, nee, Oktober, Oktober 2015 kam dann unser Podcast, der gemeinsame dazu. Und das ist sozusagen jetzt mein mein Medienperium. Wie hat Daniel dich denn dafür rekrutiert für diesen Podcast? Ähm, genauso wie du das jetzt gerade machst, <lacht> kam okay. an und sagt, ich, also Daniel Kort, der Finanzlocker, mache eine Podcast-Serie. Und ich möchte okay. dich dort gerne interviewen. Ja. Podcast, keine Ahnung und wie geht das und überhaupt und Da ja, kommen jetzt machen wir es einfach. Und dann lief das so gut mit uns beiden, dass wir gesagt haben, warum probieren wir es nicht mal zusammen? Und so entstand der Podcast, der Finanzvisier rockt.
0: Okay, ja, auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Podcast. Wir werden ihn unten in der Beschreibung auch verlinken. Und äh, ich höre ihn mir auch immer sehr gerne an, weil mir vor allem sehr gut gefällt, wie, äh, wie strukturiert ihr an die Sache rangeht. Ihr sucht euch ja immer ein relativ kleines Thema aus der Finanzwelt aus, Genau. Und äh, deckt das dann wirklich von A bis Z ab. Also finde ich wirklich top. Danke, danke. Ja, es ist ja auch dann, guck mal, er ist ja mit 35 auch deutlich jünger als ich und
1: er ist auch mehr ja. so der Aktive und er macht auch gerne solche Geschichten wie P2P-Kredite, Crowdfunding ja, genau. und sowas. Und ich bin ja da der mürrische Alte, der immer dagegen ist. Und dann haben wir halt einfach so, wie Steddle und Waldorf weißt, haben wir immer was, ja, ja. was uns dann gegen... Also, zanken, aber wir haben immer unterschiedliche Positionen. Weil wenn, wenn einer den anderen immer nur bestätigt, ist ja auch öde. So, nee, nee, ein bisschen teuer.
0: Ja, ja nee, finde ich auch gut. Also ihr habt zwar ja ganz unterschiedliche Ansätze. Genau. Ja, ja. Wie bist du dann zum Thema Buch gekommen? Ich meine, das ist ja irgendwie eine logische Konsequenz, wenn du sowieso gerne schreibst, aber ein Buch ist ja dann schon wieder die, die ganz nächste Schiene.
1: Ja, also einfach natürlich, weil weil ich es gerne wollte, also das übliche ich sagen, warum schreibt man ein Buch? Natürlich die die, die sagen die alle Leute immer, ähm, weil es total wichtig ist und weil es in mir drin ist das Buch, also es ist ein guter Teil, also mal ein Drittel war es einfach, ich wollte halt einfach hat mir gedacht, wenn du das, was du da jetzt im Blog hast, nochmal für ein Buch zusammenfasst, dann kannst du insofern einen Mehrwert bieten, dass es da mal strukturiert durch ist, von der ersten bis zur letzten Seite, du dir jetzt auf dem Blog nicht alles zusammensuchen musst. Ja. So, das ist schon mal eine gute Sache. So, und dann ist natürlich auch ein guter Teil Geltungssucht dabei. Ich meine, es ist immer noch, ich meine, ich sage das jetzt zu einem YouTuber, was natürlich gemein ist, aber es hat natürlich immer noch eine ganze Menge Sozialprestige zu sagen, ja, ich habe ein Buch geschrieben, anstatt Like, mein Stream. Also das ist, bin ich auch vielleicht ein bisschen oldschool, aber ähm, mhm. einfach dieses Thema, ein Buch zu schreiben, wollte ich halt einfach. Also mhm. es hat mir halt einfach Spaß gemacht und, und, und sowas vorzuweisen. Es mhm. zeigt halt zumindest, ich meine, du wirst es ja auch von der Uni kennen, ein gut Teil, ein guter Teil dieser, dieser schriftlichen Arbeiten, der Abschlussarbeiten, der Masterarbeiten und Bachelorarbeiten, muss mir einfach mal zeigen, dass man an so einem Thema einfach jetzt auch mal dran bleibt. Ja, so ein Blogartikel mhm. ist ja in zwei Tagen geschrieben, aber so ein Buch, da musst nein, nein. du halt einfach zäh und dranbleiben.
0: Du hast es ja relativ lange im Voraus auch angekündigt, dass du das machen wolltest. Wie lange hat es dich, äh, wie, wie viel Zeit hat es dich gekostet? Dreiviertel Jahr. Jahr. Dreiviertel Jahr, okay.
1: Dreiviertel ja, gut, den ganzen Block. Also ich meine, nur von den Zeitpunkt, also ich habe dir ja dann ja alles aus dem Block zusammengesammelt und dann mhm. habe ich natürlich immer noch eine ganze Menge Übergänge geschrieben. Ich habe, dann war ich ja mhm. ganz stolz, dass ich es fertig hatte. Dann hat der Lektor gesagt, hier okay, die 30 Seiten schmeißen da raus, da schreibst du ja, aber ja. 20 neue Seiten und solche Geschichten. Also ist ja dann mhm. durchs Doktorat noch gegangen. Ja. Und, und diese ganze, ja, wie soll ich sagen, Prozedere okay. hat halt einfach Zeit in, in Anspruch genommen, aber jetzt ist es dann da und jetzt geht es eigentlich schon eher dran, wieder ein Bugfix-Release rauszuhauen. Das ist ja das Schöne, als Self-Publisher bist du ja nicht drauf ja. angewiesen, dass der Verlag sich dann erbarmt und eine neue Ausgabe macht, sondern du machst ja. halt eine neue Ausgabe und schiebst die halt einfach wie beim Software, ne? Wie beim Software-Update, schiebst die halt nein. einfach rein und dann wird halt die neue Datei gedruckt. <lacht> genau, 2.0, nee, 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 2.0 kommt Ende diesen Jahres, wenn ich den ganzen Steuerteil raus muss. Jetzt kommt erstmal 1.1 ah, Bugfix-Release.
0: Okay. Also dieses Steuerzeug,
1: das ist dann die
0: größere Geschichte. Du hast ja schon, also ich ich, ich habe das glaube ich so auf Amazon gesehen, ähm, warst du auch mal zeitweilig auf der Top-Liste, ne? also mit Bestseller, Badge oder sowas, zumindest ja, in der Ja genau, das Woche. kommt und geht ja. Aber ich okay. bin immer noch kontinuierlich in den in den Top 100. Also es
1: meandriert irgendwo zwischen das 30 Beste bis das 80 Best verkaufte Buch im Bereich Börse halt. Und mhm. Das bin ich eigentlich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Mhm, okay. Also für Newcomer, für jemanden, der ja doch eben keinen großen Verlag im Rücken hat,
0: mhm. finde ich das eigentlich ganz, ganz gut. Also mir macht es auch Spaß und, und ich plane schon weiter. Okay, ich habe eine Amazon-Rezession gelesen, die gesagt hat, das ist der einfachere Komma, also einfachere, souverän investieren oder besser verständlich. War das so dein Anspruch gewesen oder... Nein, grundsätzlich nicht. Also weil das finde ich auch blöd. Der Komma ist der Komma, ja,
1: und den mhm. kann keiner in irgendeiner Art und Weise verbessern, nachmachen, sondern du musst deinen eigenen Weg gehen. Und bei mir ist ja auch wahnsinnig viel drin, was der Komma nicht hat. Dafür hat der mhm. Komma ja vielmehr auch diese Wissenschaft, die Tiefe und diese Berechnung. Mhm. Mir ging es eigentlich, die, das Ziel meines Buches war es eigentlich, den Leuten zu, was an die Hand zu geben, dass sie es lesen können, es lustig finden. Und dann irgendwie un ja, das ist ein dröges Thema, ja. Kein Mensch hat irgendwie Bock auf dieses ganze Thema Finanzen, Altersversorgung, ja. Und wenn du das halt dann nett verpackst, weiß nicht, ob ihr The Big Short gesehen habt, den Film. Da yeah, waren doch auch immer wieder ne, diese Einwürfe, zum Beispiel der Koch, der da dann erklärt hat, wie er da eben die, die Fischsuppe dann das alte Zeug mhm. verwurstet und dass genauso diese ganzen Kontrakte dann da reingerührt werden. Also dass du es mit Humor und Witz machst, dass die Leute überhaupt nicht mitkriegen, verstehst, dass du ihnen einfach mhm. ein Zuckerstück unterjubelst und da drin ist die bittere Medizin. Also so halt einfach, ja, weil ich, ich einfach der Meinung bin, das absolut entscheidende ist nicht, in dem Sinne habe ich jetzt ein total ausgefuchstes Portfolio mit hier noch ein bisschen Small Caps und ein bisschen Large mhm. Value und Small Momentum, sondern dann auch noch sprechen, vom genau. Tagesgeld hin an die Börse. Dann mhm. haben wir schon mal 80% Prozent erledigt und dann kann man es entweder gut sein lassen oder man ja, man fuchst sich noch mehr rein, gerne, und dann gib ihm. Aber mhm. darum, darum ging es mir einfach. Ich will die Leute nur hinterm Ofen vorlocken. Verstehst du? Okay. Das ist alles.
0: Na, Den Witz kann ich auf jeden Fall bestätigen. Der ist im Buch drin. Ich habe, äh, Als wir zusammen mit Arno in Indien unterwegs waren, habe ich ihn mal quasi äh, mein Kindle in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, wir werden den Finanzvisier interviewen, lese mal sein Buch. Und äh, da kam gelegentlich äh, mal ein Lacher aus der anderen Ecke vom Zugabteil. Das äh, hat funktioniert. Das freut mich. Danke. Ja, weil das ist eigentlich auch mein Anspruch gewesen. Fertig. Okay. Gut, ähm, der Untertitel von deinem Buch ist ja, was sie über Vermögensaufbau wirklich wissen müssen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ähm, was braucht man denn nicht wissen? Was hast du rausgefiltert? Ja, eigentlich habe ich ja
1: rausgefiltert diese ganzen komplexen Strategien, das ganze Aktive. Also ich habe es ja einfach in dem Sinne, ich meine, ihr seid ja noch jung, ihr kommt ja erst in die Rush-Hour des Lebens. Also ich habe dann auch Leute im, 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 im Blick, die ja dann mit, was mit machst halt deine dein Ausbildung oder dein Studium ja. fertig und dann lernst du irgendwann eine Frau oder einen Mann kennen und dann willst du eben heiraten, dann kommen die Kinder dann und dann soll die Karriere noch voran. Ja, sie ist zwischen 30 und 40. Da hat doch kein Mensch Zeit, sich wirklich um das Thema Altersvorsorge mit viel Zeit zu kümmern. Da ist ja jede mhm. Stunde total kostbar. Also, ich erinnere mich noch wieder daran, wie es bei uns war. Du bist einfach mal froh, wenn die Kinder abends im Bett sind, dass du mit deinem Partner man, oder Partnerin dich unterhalten kannst und, und einfach sowas hast, dann willst du nicht hinterm Computer versinken und, und Excel machen. Also, ich habe einfach mhm. mich bemüht, es so zusammenzudampfen, dass man das macht, dass man mal nach dem Pareto-Prinzip die 20 Prozent macht, die 80 Prozent des Erfolgs bringen und dann mhm. den Rest kann man und muss man auch runterfallen lassen. Das ist ja mal in der heutigen Zeit finde ich das immer wahnsinnig schmierig. Da muss ja alles optimiert werden. Und ich predige ja als Ingenieur ja gerade nicht optimieren. Ja, es gut genug und dann mhm. lasst es, ja, und dann geht lieber raus, schnappt euch die Frau, macht ihr schöne Augen oder geht mit den Jungs ein Bier trinken. Ja, da stellt euch einen Grill oder macht Sport oder was weiß ich. Also, mhm. es ist alles wichtiger als stundenlang
0: Excel zu bebrüten, um irgendwie noch zwei Kommastellen aus der Sache rauszuquetschen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in der Finanzwelt auch viel Verführung. Ich meine, du sprichst das ja auch in deinem Buch an, du gehst ja durch verschiedenste Assetklassen durch und ähm, ja, wenn ich das so sagen darf, vernichtest eine nach der anderen. Also P2P muss dran glauben, ähm, was, was gibt es noch? Also die verschiedensten Schifffonds, geschlossene Fonds, offene Fonds, Immobilienfonds und so weiter. Und ähm, ja, wie würdest du den Leuten entgegnen, die, sagen wir mal, äh, ja auch ungefähr so, so jung sind, wie sag mal, ein bisschen jünger sind und äh, heute was von Daytrading hören? Dann sehen die den YouTube-Kanal, boah, der Typ ist so reich, der lebt, äh, keine Ahnung, in Abu Dhabi. Und äh, dann der Nächste kommt dann um die Ecke und sagt, hey, ich bin Immobilienmillionär, du musst jetzt unbedingt sich so früh wie möglich verschulden und ein Haus kaufen. Wie kann man denn äh, diesen Elan äh, und auch diesen Durst nach, äh, nach Finanzwissen sinnvoll kanalisieren? Gut, da würde ich jetzt unterscheiden zwischen deinen zwei Beispielen. Ich würde mir jetzt okay. erstmal den Daytrader nehmen.
1: Okay. Also bei dem Daytrader würde ich sagen, ähm, mach's, nimm dir die Summe X und du sagst, wenn die verloren geht, ja. also die, so diese Summe X, die kann verloren gehen. Fertig. Und die nimmst du jetzt und dann machst du Daytrading. Mhm. Und dann wirst du ja sehen, was passiert. Also dieses also ich finde, man muss die Leute dann auch ein paar Mal einfach auch vor die Wand laufen lassen. Das hilft ja. Also, also man darf sie nicht ruinieren. Man muss sie vor dem, also wie ich es mit meinen Kindern ja auch gemacht habe, du musst dein Kind natürlich beschützen mhm. und vor dem Ruin bewahren. Ja, es darf nicht kaputt gehen, aber du kannst es nicht in Watte packen. Und wenn du halt einfach mal ein paar schmerzhafte Verluste gemacht hast als Daytrader, dich aber nicht ruinieren, das ist natürlich ganz wichtig, dann finde ich, ist das viel besser als jedes Gepredige und jedes, nein, das sollst du nicht und das bringt sie nicht, oder auch vorrechnen, dass die Bank immer gewinnt, Ja, du kannst natürlich, gerade binäre Optionen, wenn du dir das ausrechnen, das ist ja so ein schiefes äh, äh, Verhältnis von Gewinn und Verlust, du kannst es tausendmal den Leuten vorrechnen, sie glauben es dir ja doch nicht. Dann lass es einfach mal machen. Fertig. Was anderes ist die Nummer zwei, die du genannt hast, dieses Thema Immobilien und mit Schulden und so. Das sehe ich schon schwierig. Wobei ich zum Thema Immobilien ja noch sagen möchte, weil ähm, da würde ich sorgfältig unterscheiden. Also für mich ist jemand, der in Immobilien investiert, das meine ich nicht die selbstgenutzte Immobilie, das ist eine Lifestyle-Entscheidung meiner Meinung nach. Aber wer in, in Immobilien, Immobilien investieren möchte, der soll das tun, aber der soll es bitte als Geschäft begreifen. Ja? Also ob ich jetzt in Immobilien investiere, oder ob ich mich selbstständig mache mit einer webdesign agentur oder ob ich äh, jetzt eine äh, ne Bäckerei äh, äh, gründe. Ja, das ist für mich genau das Gleiche. Das sind Geschäftsmodelle, es ist ein Business. es ist keine keine Geldanlage, sondern es muss aktiv betrieben werden. Und du brauchst ja auch, deshalb habe ich ja auch ein paar von den erfolgreichen Immobilienleuten bei mir auf dem Blog gebeten, mal Gastbeiträge zu schreiben. Die sagen ja. alle durch die Bank, du brauchst ein Team. Ja, also ja. du kannst das immer... Also, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt beschließt jetzt nach diesem Video, äh, aufzeichnung du möchtest noch investieren, ja, dann guckst du dir die Aktie, den ETF raus, loggst dich bei deinem Broker an und machst es total souverän. du herrschst über dein Depot und kein Mensch kann die da irgendwie reinreden. Ja, aber wenn du in Immobilien investieren willst, du wirst dir ja das Geld noch nicht mal los, ohne dass der Notar seinen Segen dazu gibt. Ja, und dann brauchst du Handwerker und du brauchst Leute, die die neue Immobilien ranschleppen, also die einfach dir äh, im Markt dich dann anrufen, wenn irgendwie was unter der Hand zu haben ist, weil du natürlich ja nicht die Preise zahlen willst, die aufrufen werden, wenn es schon in Immosgrad 24 ist. So, dann soll man das aber bitte auch als als Business, als Geschäft betreiben. Und was ich persönlich festgestellt habe bei den Leuten, mit denen ich geredet habe, die in Immobilien machen, die kommen ja. alle irgendwo aus dem Fach. Das sind entweder Ingenieure mhm. oder Sachverständige für Gas, Wasser, Sanitär oder eben Handwerker, Leute, die halt das, ja, die, ja. Die, die selber da begabt sind handwerklich, eine entsprechende mhm. Ausbildung haben. Und die, die reussieren da ganz wunderbar. Also das ist nicht so, dass, dass ich jetzt sagen würde, man kann mit Immobilien kein Geld verdienen. Aber man ja. muss es ernsthaft betreiben. Mhm.
0: Na, Ich denke, mit allen, Klassen kann, mit allen Anlageklassen kann man irgendwie Geld verdienen. ich denke, man muss halt nur diesen gewissen Wissensvorsprung haben, wenn man da tatsächlich äh, aktiv was reißen will. Ja, genau. Und mhm. das muss man halt dann auch wirklich machen. Okay. Also zusammenfassend kann man ja sagen, dein Buch ist ein ganz klares Plädoyer für die passive Anlagestrategie mithilfe ja. von ETFs, deinem, ja, deinem favorisierten Produkt. Auch wenn du sagst, es hat definitiv Schwächen, aber... Oh, oh hat jede Menge. Und mir
1: ist es wichtiger Buy and Hold. Lieber Buy and Hold und in Aktien. Ja, Manche meiner Blogger-Kollegen machen ja genau das. Ja, mhm. Couponschneider oder Tim Schäfer zum Beispiel, die kaufen ja nur Einzelaktien, aber die kaufen ja auch, um zu behalten. Also das ja. ist auch ganz wunderbar. Ich sehe halt nur eben einfach die Möglichkeit, dass gerade eben Berufsanfänger, Leute, die noch wenig haben, mit dem mhm. ETF halt super diversifiziert reingehen können. Aber ich bin eigentlich, würde ich sagen, wenn du es an irgendwas festmachen willst, dann würde ich mich als jemanden betrachten, der sagt Buy and Hold, mach Buy and Hold und kauft dir Aktien oder kauft ihr halt ETFs bzw. Indexfonds, also irgendwas, was mit gering laufenden Kosten belastet ist, ja. Mhm. Und das ist gut sein. Ja, das okay. ist mein Plädoyer. Einfach okay. aus dem Grund, weil ich glaube, dass die meisten Leute keine Zeit und keine Ausdauer
0: haben, um wirklich ganz vorne beim Aktiven mitzuspielen. Ja, ja, nee, verstehe ich. Also das heißt so, so dieser amerikanische Ansatz Aktien mit Anleihen zu mischen, bist du auch kein großer Fan von? Doch, doch, das Problem mit den Anleihen momentan ist ja, dass ja,
1: also man muss natürlich, also sagen wir Anleihen, Anleihen finde ich eigentlich viel faszinierender als Aktien. Aktien ist ja relativ straight, die kaufst du ist gut und Anleihen sind ja richtig fiese Produkte, die haben ja diesen Emissionsprospekt und da steht ja alles mögliche drin. Und wenn wir jetzt halt mal gucken, dieser ganze Anleihenzoo, der sich da auftut, was du ja vielleicht auch aus deiner Praxis kennst, eben, du hast ja dann, Klar hast du die Senior-Anleihen, ne, also die, die einfach einen festen Zins haben und ein festes Rückgabedatum und wunderbar die hältst, du bis zur Endfälligkeit, da brauchst du nicht viel Hirnschmerz reinstecken. Deutsche Staatsanleihe, AAA, fertig, danke für das Gespräch. Mhm. Aber wenn du jetzt nimmst mit variablen Zins, ja, wo du äh, auch manchmal dann eben die Anleihe ja auf einmal zur Aktie wird, diese Wandelanleihen, diese Kokos mhm. und wie sie alle heißen, da ja. wird es ja schon richtig übel, also wenn man wenn man diese Art von Anleihen haben möchte, dann ist man ja schon wieder im risikobehafteten Teil drin. Wenn du das jetzt mhm. aber sozusagen siehst als, als Counterpart zum Thema, ich habe hier eine risikoarme Anlage, mhm. da tue ich mich immer wahnsinnig schwer. Da würde ich sagen, ab 100.000 würde ich politisch motiviert sehr ernsthaft über Anleihen nachdenken, aber natürlich mhm. über wirklich sichere Staatsanleihen. Mhm. Und in dem Sinne, dass ich sage, wird die Einlagensicherung wirklich halten. Das muss jeder für sich als Investor dann überlegen. Und ist es dann nicht besser, minus 0,3, minus 0,5 Prozent Negativrendite zu haben auf eine deutsche Staatsanleihe, ein ETF mit der deutschen Staatsanleihe, anstatt eben beim Tagesgeld dann womöglich runtergesetzt zu werden auf 50.000. Aber ich denke, für normale Leute, für junge Leute, für Leute, die eure Klientel sind, die nicht so viel haben, da würde ich einfach eiskalt in Tagesgeld gehen. Andererseits, weil es oh. einfacher ist, weil es simpler ist und oh. weil es halt... Ähm, letztendlich immer noch eine positive Rendite bringt und die Anleihen das ja nicht haben. Also die sicheren Anleihen. Ja, Du kannst natürlich in Junkbonds und all so ein Zeug gehen, aber dann musst du ja wieder mhm. wirklich wissen, was du tust. ja, Oder diese Nachränge und solche Geschichten. Das ist mhm. natürlich eine spannende Geschichte, aber da bist du wieder ein ich Aktiver und musst halt in diesem bermuda Dreieck von Juristerei und und mhm. und, und äh, Politik und eben den Finanzmärkten nicht wirklich gut gut auskennen. Da gibt es ja. ja dieses wunderbare Buch ähm, Rendite Perlen aus dem... Äh, das, Renditeperlen aus dem Anleihenscherbenhaufen oder so, so ein Buch, da haben auch zu, zu Zeiten des, des, des ähm, hier, der, der Subprime-Krise, der großen, ja. genau, der ganzen Finanzkrise, drei Jungs da wirklich gut gefischt, die dann halt eben genau solche Überlegungen halt angestellt haben, dass es dann halt eine Anleihe gibt, die total am Boden war, die gehört mhm. aber einer Tochter, die aber einen Gewinn Abführungsvertrag, einen Beherrschungsvertrag mit der Mutter hatte, aber diese Mutter war eine Bank, die vom Steuerzahler zu 100% unterstützt wird. Also mit anderen Worten, du konntest diese total kaputte Anleihe der Tochter kaufen, weil du dir sicher sein konntest, dass die Mutter gezwungen war, alles aufzufüllen. Das heißt, die würde ihre 12% zahlen, komme, was wolle. Das holte, müsste der Steuerzahler alles noch auslegen. Und wenn du natürlich diese juristischen Winkelzüge kapierst, ja, dann ist supi, aber dazu musst du dich halt hinsetzen, wenn draußen die Sonne scheint und deine Kumpels am Baggersee beim Bierchen sind, musst du dann in der Wohnung sitzen und irgendwie
0: ne, jura Stapel wälzen. Oh, das ist dein Job und du bist Bond-Trader. <lacht> ja, genau das, klar. Auf jeden Fall, genau. Ja, ich kann das bestätigen, also Anleihen sind auch definitiv äh, komplizierter als Aktien, das merkt man eigentlich auch schon im Finanzstudium, weil äh, einfach mehr Zeit auf Anleihen verwendet wird, als auf Aktien. Ja, da gibt es ja. einfach mehr Dinge zu berechnen. Und das ja, genau. und sind dann die Optionen. <lacht>
1: Ja, ja, du kannst ja die ganzen Bedingungen ja als als äh, Emittent nach deinen Wünschen stricken. Hm. Wenn der Montag auf den Dienstag fällt, dann schwupp wird das Ding zur Aktie oder verfällt wertlos. Ja, ja. Aber Wenn du es reinschreibst und der Kunde
0: kauft. Aber ich meine, es gibt ja auch langfristige ähm, ETF, Anleihen-ETFs. Äh, ja, Genau. Die rentieren ja aber momentan praktisch,
1: wenn sie auf deutsche Pfandbriefe oder auf äh, deutsche Staatsanleihen, alle negativ. Und dann ist halt Nein. die Frage, ob man das, das haben will und ob man das braucht, wenn man unter 100.000 Euro äh, ja, äh, letztendlich anzulegen hat im risikoarmen Teil des Vermögens. Das naja. muss dann jeder. Das ist eine politische Entscheidung, das Das ist eben so eine Investitionsentscheidung, die jetzt dann doch jeder für sich selber treffen muss. Inwieweit traue ich dem, dem Einlagensicherungsfonds zu, dass er hält, wenn es wirklich kracht?
0: Hm. Ja, ich denke, da sind wir in Deutschland ganz gut aufgestellt Also bevor es in Deutschland einen Einlagensicherungsfonds gibt wird es woanders wohl eher äh, scheppern Ja, aber nein. Und wenn, das ist eine Spekulation und das machen wir jetzt passiv ja nicht
1: Naja, ansonsten müssen wir als Steuerzahler uns halt selber aus dem Sumpf ziehen Und das ist ja dann linke Tasche, rechte Tasche Und da holen sie es dir halt von der Steuer holen sie es dir weg und schieben es über einen Einlagenfonds wieder zurück
0: hm. Ja, die Frage ist nur ob im selben Verhältnis für dich individuell Ja, da hast du recht Da hast du recht was ist denn so deine Motivation? Also du bist ja Verfechter dieser ja passiven Anlagestrategie, hatten wir ja vorher schon erwähnt. Was ist denn die Motivation, ähm, passiv anzulegen und überhaupt Geld zu sparen?
1: Okay, ich würde das genau gerne ein bisschen trennen, weg okay. von passiv, sondern einfach, okay. wie du sagst, warum überhaupt Geldanlage? Ne? Okay. Äh, denn du hast ja auch total recht mit dem, was du sagst. Ähm, ich äh, spare heute, verzichte heute und das Ganze, ja, für für Altersvorsorge. Ich meine, wenn man äh, gerade jung ist, ich meine, ich habe doch ganz klar, muss man wirklich sagen, ähm, eure Leser, eure Hörer und, und Zuschauer sind ja viel weiter, als ich es damals war. Ja, Du hast mir gesagt, dass eure Leute ja durchaus von 18 bis 32 sind. Ja, Also ich habe ja bis Mitte, Ende 20, habe ich mir doch keinen Kopf über sowas gemacht. Ja, uh. Und ich kann das total verstehen. Also dieses von wegen, nee, make Altersvorsorge sexy again. Also sorry, <lacht> das ist wirklich schwierig. Das ist total wahr. Ähm, also meine Motivation ist eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ihr jetzt dann von YouTube gleich das Clean Lyrics Zeichen aberkannt bekommt, aber eigentlich meine Motivation von der ganzen Geschichte von Anfang an war eigentlich immer dieses Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was mich motiviert hat, weil ich das wahnsinnige Glück hatte, in meinem ganzen Leben noch nie einen richtigen Chef gehabt zu haben. Okay. Ja, also ich war dann im Zivildienst und äh, da mh, war eben einer, der hat die Gärtnerei geleitet, und der war eben so jemand, der ja alle Vorurteile, die man gegenüber dem öffentlichen Dienst hat, kamen bei dem zusammen. Jetzt okay. so, wollte ich aber nicht der faule Gärtnergeselle des faulen Gärtners sein, sondern ich wollte was reißen. Und nebenan war die Landwirtschaft, das war so ein Heim für schwer Jugendliche und da war ich und da habe ich gesagt, ich will der tapfere Knecht eines ähm, hart arbeitenden Bauern sein. Und so bin ich dann darüber, hat mir meinen Chef selber ausgesucht. Gut, im Studium hat man keinen Chef und dann in meinem ganzen Berufsleben war ich ja immer im Bereich Neuland tätig. Das heißt, ich war ja. immer da, wo dieses Internet war, beziehungsweise bevor das Internet noch kam, mit BTX und KIT und äh, AOL und die ganzen Geschichten, habe also ja. immer da die Online-Angebote aus dem Boden gestampft, war dann Gründungsmitglied von Yahoo Deutschland und auch im Startup ist es ja auch so, der Himmel ist weit und der Zar ist fern. Ja, Also ich meine, du hast im Startup keine Zeit irgendwie schäffig zu sein, sondern du musst irgendwie mit viel zu wenig Leuten viel zu Arbeit, viel zu viel Arbeit irgendwie wegschaffen. Cool. Und ja, und so, so lief das dann in meinem Leben. Und das war eigentlich immer mein Wunsch, letztendlich das zu tun, was ich will, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Weil das ist einfach das, was ich finde, was das aller, aller, aller wichtigste ist, dass man einfach eben, ja, Weiß nicht, das ist ja auch so eine Sache, die in der, in der der bei vielen Finanzblocks äh, man ja auch sehen kann, diese Geschichte, ich glaube, auf The Gambler ist das da, wo hier, wie hieß dieses Unterwäschemodell, Marky Mark, da Mark Wahlberg da sitzt. Ja, pass auf, das ist folgende Szene, so ein Typ, nimmst du so ein Typ wie mich? Ja. Ist ja mein Alter, mal ein paar Kilo mehr auf den Rippen und Mark Wahlberg spielt den Gambler, den Spieler. Und jetzt sitzt der Typ also da, und kann man richtig auf Mark Wahlberg, den Spieler. Und der Typ, der Alte, fragt Marky Mark: Hör mal, wie ist denn das? was heißt das Größte, was du jemals gewonnen hast? Und dann sagt ja. er halt, der Spieler ja 2 Millionen Dollar. Und dann guckt ihn äh, eben hier der alte Kerl an und sagt, und was ist draus geworden? Ja, alles wieder verzockt. Und dann rauft er sich die nicht vorhandenen Haare und hält ihm eine sondern sondergleichen. Mhm. Dass man für 2 Millionen Dollar sich ein Haus kauft, das mhm. Dach neu machen lässt und dann 25 Jahre bis zum, also bis ans Ende seines Lebens mietfrei in einem vernünftigen Haus wohnt, der Rest der Kohle kommt auf die Bank, wirft da so viel Zinsen ab, dass man äh, ja eben auch genügend Geld hat. Und dann hat man eben, was hat man dann? Fuck you money. Dein Chef sagt, tu dies, du sagst, fuck you. Der sagt, mach dieses. Der sagt, tu jenes, du sagst, fuck you. Das sagt er halt, so super, ja. Und darum geht es eigentlich nur. Das ist eigentlich für mich das einzige Ziel. Man muss okay. nicht reich sein, man muss nicht wohlhabend sein, man muss nur so viel Geld haben, dass man jederzeit freundlich und höflich sagen kann. Nein, danke. Okay. Also einfach die Freiheit
0: nein. quasi. Also würde ja. sagen, so. Geld bedeutet Freiheit in die Richtung. Ja, absolut. Wer
1: hat das denn geschrieben? Hier, Geld ist geprägte Freiheit, hat auch irgendeiner das mal Das hat jemand
0: gesagt. geschrieben, ich weiß aber auch nicht mehr wer. <lacht> genau,
1: aber das ist es, ja. Du hast einfach deine Ruhe.
0: Mhm, okay.
1: Das ist alles. Du kannst, ja, du kannst jetzt hier rumsitzen und ich kann diesen. Einen tollen Videocast mit euch aufnehmen, ja, und fertig. Ich, ihr habt mich gefragt, ich habe Ja gesagt, ich muss niemanden bitten, niemanden fragen, ich muss es nirgendwo reinquetschen, meine freie Entscheidung.
0: Jetzt dauert es aber auch ein paar Jahre, bis du dieses fuck you money hast. Ne? Ich Klar. meine, jetzt mal angenommen, also zum Beispiel, ich musste mein Studium äh, selbst bezahlen. Das heißt, ich musste einen Studienkredit aufnehmen. Das heißt, jetzt meine ersten Berufsjahre werde ich erstmal diesen Studienkredit zurückbezahlen genau. und solche Dinge. Ähm, so, dann wird äh, Vermögen aufgebaut kann man auch parallel machen. Und ähm, dann dauert es erstmal ein paar Jahre, bis ich dann diese Freiheit habe zu sagen, okay, ich kündige ja, und ja. ich kann mich jetzt mal ein Jahr irgendwo äh, zurückziehen und mir einen neuen Job suchen.
1: Absolut richtig. Aber das ist ja das, was ich jetzt mittlerweile, ich muss natürlich aufpassen, weißt du das du total alt Und das hat mich bei meinen Eltern immer genervt, dieses Thema, weißt du, ich habe aber die Lebenserfahrung. Aber <lacht> es ist echt wahr, was ich sagen muss, ehrlich jetzt, ja, man darf nicht total doof sein, ja. Ja. Aber eigentlich, ganz ehrlich, das Einzige, was zählt, ist Sturheit. Mhm. Also es gewinnen die, die dranbleiben. Ja, wenn du dich nicht total dappig anstellst und du einfach dranbleibst, wenn du einfach eine Aufmerksamkeitsspanne hast, die länger ist als die eines kaffeegedopten Eichhörnchens, dann bist du eigentlich schon auf der Siegerstraße. Ehrlich, einfach stur dranbleiben, wie ich immer sage. Es dauert ungefähr zehn Jahre, um über Nacht berühmt zu werden. Ja, nein, nein, nein. guck doch alle Leute an. Aber du sagst, äh, es dauert natürlich, du musst deine Studienkredit zurückzahlen und dann musst du erstmal aus der Senke raus und kannst erst dann dein Geld aufhäufen. Aber mhm. guck mal, die ganzen Sportler, seit wann die dran sind. Oder guck mal, wenn du jemanden hast, der im Weltklasse ein Instrument spielt. Die fangen ja, die Geiger, die Violinisten, die fangen ja teilweise mit vier schon an. Ja, und dann mhm. sind sie 24, blutjung, haben aber schon 20 Jahre auf dem Buckel.
0: Mhm. Ich denke, also, das man muss da
1: einfach dranbleiben.
0: Ich denke, was zusätzlich Sinn macht, ist auch einfach mal nachrechnen, weil äh, ich habe so das Gefühl, manche Leute schließen so einen 25-Euro-ETF-Sparplan ab und sagen dann, naja, in zehn Jahren bin ich finanziell frei. Aber das ist ja auch irgendwie leicht unrealistisch. Absolut. Also man muss man muss
1: natürlich beides haben: Man muss stur sein und man muss Excel anwerfen. Natürlich muss man sich das ausrechnen. Also von, also da gilt natürlich wieder, von nichts kommt nichts. Da hast du auch recht. Also mit einem 25-Euro-Sparplan, ähm, da... Äh, da habe ich letztens einen coolen Dilbert-Comic gesehen. Da gibt es ja immer okay. den, wie weißt du, der Dogbert da.
0: Yeah.
1: Dogbert macht ein Seminar. Wie werde ich uner unermesslich reich? Yeah. Dann passiert also das ganze Geld, dann stellt er sich auf so eine Apfelsinkiste und sagt, okay, ist total simpel. Nehmen Sie 100 Dollar, yeah. legen Sie zu 5% an, kommen Sie in 190 Jahren wieder. Ja,
0: genau, stimmt. Verstehst du? Also,
1: ja. ja, du hast recht, mit 25 Ocken wird das nichts. Man... man mhm. Mann oder Frau muss gut verdienen. Ja. Das darf ich an diesem Teil ein Plädoyer äh, loslassen als Vater dreier Töchter. Absolut. Ich würde alle also an alle Frauen, die jetzt zugucken, eine ganz große Bitte. Studiert etwas, was die Frau ernährt. Studiert nicht diesen Mädelskram, sondern was, was die Frau ernährt. Ja, nee, sorry, das ist ich sehe das, das so. Jetzt?
0: Also, ich meine, du als Ingenieur hast du ja eine guter Position, aber.
1: Na, Ingenieur, natürlich. Ich verstehe übrigens, dass nicht jeder Ingenieur oder Natur, nicht jede Frau Ingenieurin oder Naturwissenschaftlerin werden will. Aber mhm. Juristinnen, ja. Ökonominnen, obwohl BWLerin oder VWLerin, das, das ernährt ja auch alles seine Frau. Nee, ich meine, mhm. diese klassischen Geschichten, wie äh, ich mache was mit Medien, ich mache was mit Pferden, ich werde Goldschmiedin oder äh, ich äh, mache Ethnologie und solche Geschichten. Nein, mhm. es muss wirklich heutzutage etwas sein, das habe ich mein Mädels auch gesagt, was ja was eben mehr als den von dir angesprochenen 25 Euro Sparplan abwirft.
0: Okay. Ganz, also.
1: ganz, ganz wichtig.